0: ראינו אתמול את הפער בין ההצגה המושלמת בשתי המשתאות שאחשוורוש עורך לבין המשתה של ושתי. במיון שלה לבוא ותמאן המלכה ושתי, כל התוכניות הגדולות של אחשוורוש יורדות לטמיון. ההתייעצות הראשונה והדחופה נעשית כדי לנסות למזער את הנזקים. כדרכו, של מלך ששולט על 127 מדינות, מסתבר שעם אשתו הוא לא מסתדר. עם המדינות הוא מנסה להסתדר, אבל עם מה שקורה אצלו בבית הוא לא מסתדר. הוא מבקש לקיים התייעצות חירום. וזה מה שמופיע בפסוק י"ג. ויאמר המלך לחכמים יודע היתים, כי כן דבר המלך לפני כל יודעי דת ודין. אומר רש"י, זה המנהג. ‫כאשר יש שאלה, ‫שוטחים אותה ברבים לפני מי שראוי. ‫הוא בטוח שחכמי ישראל יודעים ‫את כל המהלכים בעולם, והם יוכלו לדון. ‫שוב, אנחנו חוזרים לנקודה ‫שדיברנו עליה בעבר, ‫איזה מעמד מיוחד היה לחכמי ישראל. ‫ובחשבון של 70 השנים, ‫כשדיברנו על המשתה, ‫וגם פה, ‫ויאמר המלך לחכמים יודע איתים. ‫שואלת הגמרא, במסכת מגילה, בדף י"ב עמוד ב', ויאמר המלך לחכמים יודע עיתים. מן חכמים, מי הם החכמים האלה שהמגילה מגדירה אותם כיודע כי עיתים? מתרץ את הגמרא, רבנן יודע עיתים. למה הם יודע עיתים? לפי שיודעים להבר שנים ולקבוע חודשים. יש להם איזו הסתכלות אה, כללית, יש להם איזו הסתכלות רחבה יותר. והגמרא ממשיכה לבאר את השיח בין אחשורוש לבין חכמי ישראל. אמר להוא, אמר להוא, הכוונה, הוא אומר להם לחכמים, דיינו עלי, תדונו אותה. אמרו, איך היא נעביד? החכמים נכנסו לאיזושהי התלבדות פנימית. מימה ליכתה אם נגיד לא להרוג את ושתי בגלל שהיא לא באה, למחר פסיק לחמרי. ‫הוא בא אליי מינן. ‫מחר הוא יתפקח מיינו, ‫הוא יתחרט על מה שהוא ביקש ‫ועל מה שאמרנו לו, ‫וממילא הוא יאשים אותנו ‫שאנחנו הרגנו אותה. ‫ממשיכה הגמרא ואומרת, ‫מימלא שבכה. ‫נגיד, אתה יודע מה? ‫תשאיר אותה, אל תעניש אותה, ‫לא נורא, אפשר להמשיך הלאה. ‫אז מה יכול לקרות? ‫לא נוכל לעשות את זה. ‫כי מה הוא יחשוב? ‫כמזל זה במלכותא. יחשוב שאנחנו מזלזלים במלכות והמלכה כל כך העליבה אותו ואנחנו עוברים את זה לסדר היום. אז הקדוש ברוך הוא נתן דעת מיוחדת בליבם של חכמים. אמרו לו מיום שחרב בית המקדש וגלינו מארצנו נתלה עצה ממנו ואין אנו יודעים לדון דיני נפשות. וממילא תעשה דבר פשוט. זה לגבי עמון ומאוהב דיאתוה בדוכתיו עמון ומאוהב יושבים על מקומם וכחמר דייטיב אל דורדאי, כמו יין שיושב טוב על השמרים, הם מסתומי ידו לדון. זאת אומרת, איזו שיטת התחמקות מיוחדת במינה, ומי שיעיין שם בהמשך הגמרה, אז יש שם שבח גדול לחכמים על התשובה, התשובה המחוכמת הזאת. המלך רצה, כפי שראינו, לקבוע את דרכי פעולתו על פי יודעי דת ודין, ואגרם מאיר, מכיוון, כי כן דבר המלך, מכיוון שזה דבר שנוגע למלך, אז הוא לא רצה לדון בעצמו. בקיצור, יודעי דת ודין, יודעי הייתים, הם לא מצליחים לתת לו תשובה. אז המלך פונה למעגל נוסף של אנשים שאולי יכולים לעזור לו. והקרוב אליו, אני בפסוק י"ד, ‫כרשנה שיטר אדמת התרשיש, ‫מרס מרסנה ממוכן, ‫שבעת סרי פרס ומדי, ‫רועי פני המלך, ‫היושבים ראשונה במלכות. ‫כשהוא לא מקבל תשובה מהחכמים, ‫הוא פונה למעגל הקרוב אליו, ‫הם סמוכים אליו. ‫דרך אגב, המושג הזה של רועי פני המלך, ‫אנחנו מוצאים אותו גם ביהודה, ‫סמוך לחורבן, ‫במלכים ב' בפרק כ"ה, כשמדברים על האנשים הראשונים שהגילו אותם לבבל, אז מדובר שם על אנשים שהם מרועי פני המלך, ממש אותו, אותו מושג. ומסבירים המפרשים, רועי פני המלך, הכוונה היא שהם יושבים הכי קרוב אליו, והרלב"ג מסביר שהם לא סתם זכו בזכות הזאת לשבת לפני המלך, אלא חוכמה יתרה שהייתה בהם, היא להם את, את המעגל הזה, הקנתה קנתה להם את המעמד הזה. הם, הם, הם אלה ש... וגם בעם ישראל כשמגלים, אז אותם מגלים בפומבי כי הם ידועים שהם קרובים למלכות. מסביר המלבים והקרוב אליו, אחר שהקדים שמשפט זה אינו לא משפט מלך, רק משפט שבין איש לאשתו, כי אנחנו רואים שהחכמים יודע איתים, כפי שראינו, לא ידעו מה לומר, הלך לפני שבעת השרים האלה מצד ארבעת העמים. האחד והקרוב אליו. הם יושבים קרובים אליו, פיזית הם יושבים קרובים אליו, ולא רצה שיתפרסם המשפט הזה. רק אחר שהם כבר שמעו את כל אשר רצה, הם ישפטו בדבר ונשאר סוד ביניהם. המלך שומר את זה בחוג האינטימי שלו, וזה לא הולך עכשיו להתפרסם לכולם. זו הסיבה הראשונה. הסיבה השנייה, בחר בהם מצעד שהם שבעת שרי פרס ומדי, וראוי שישפטו משפט זה בפני מעלתם. הם... ‫הם לא רק קרובים אל המלך, ‫הם גם נושאים בתפקיד ציבורי, ‫וממילא זה ראוי ואפשרי. ‫הדבר השלישי, שהם רואה פני המלך ‫תמיד ומכירים קריצותיו ורמיזותיו, ‫וידעו מה, מה בליבו שרוצה לזכותיו. ‫הוא, יש לו כבר איזו מגמה שמסתמנת, ו, ‫והוא אומר, הם מכירים אותי, ‫והם יבצעו, ‫הם ינווטו את הדברים בצורה כזאת, שמה שאני רוצה באמת יקרה. והדבר הרביעי, למעשה אנחנו רואים שהכל הולך לאותו כיוון, היושבים ראשונה במלכות, שיושבים במלכות מזמן רב, וכבר בחנו תולדות הימים ומבחר הזמנים, כדרך השופטים הישישים, הבקיאים ומומחים בדבר. בעברית של ימינו הם כבר ראו הכל, הם יודעים בדיוק מה לעשות. אז ממילא הוא פונה, ‫בשבעת שרי פרס ומדי רואה ‫פני המלך היושבים ראשונה במלכות. ‫אני פותח פה סוגריים מרובעים, ‫ואני מבקש להעיר הערה ‫בנושא שונה לחלוטין, ש, ‫שכרוך מאוד במה שמסופר פה ‫בעקבות הגמרא במגילה כ"ג עמוד ב'. ‫כל מי שמכיר את הגמרא במגילה ‫בפרק הרביעי יודע ש, שיש לנו... יש לנו שם עסק שלם עם כל ענייני קריאת התורה אה, במועדים וכולי וכולי, הכ, הכל מופיע שם. ואז הגמרא שואלת, איך מסודרות העליות לתורה? אנא שלושה, אה, שלושה, שלושה, חמישה ושבעה כנגד מי? שלושה קוראים בשני וחמישי בשבת בננחה, חמישה קוראים כידוע ביום טוב, שבעה קוראים בשבת, למה, למה זה מתחלק בצורה כזאת? אומרת הגמרא, פליגה בר רבי יצחק בר וחד דעימי, ומי זה האדם הזה? ומנו רבי שמעון בן פזי. ואמרלה, יש דעה אחרת, רבי שמעון בן פזי ואחד דימיה, ומנו רבי יצחק בר נחמני. הופכים את הדעות. ואמרלה, רבי שמואל בר נחמני, אחד אמר, אה, שהעניין הזה כנגד ברכת כהנים. בפסוק הראשון בברכת כהנים יש אה, שלוש מילים, חמש מילים, שבע מילים, אה, וממילא כנגד הדבר הזה. זה מובן, הגיוני. ‫ברכת כהנים, דבר מיוחד, ‫אז לקחו את המילים בפסוק הראשון, ‫השני והשלישי, ‫וכנגד זה תיקנו את העניין הזה. ‫אבל אחד, אותו אחד השני, ‫לא ברור לנו מכל ההתחלה של הגמרא, ‫אז הוא אומר, ‫שלושה שומרי הסף, ‫חמישה מרועי פני המלך, ‫ושבעה רועי פני המלך. ו... ‫וזה מאוד מאוד משונה. ‫ובמלכים ב', ‫באותו פרק שהזכרנו, ‫בפרק כ"ה, ‫ויזכרו שלושת שומרי הסף ‫שגלו לבבל, ‫הגמרה בסנהדרין מדברת על זה ‫ביחס לכיבוש החודש בדף י' עמוד ב', ‫הם היו ממונים על בית המקדש ‫ומפתחות האזהרה היו בידם. ‫אחר כך מדובר על חמישה מרואי, ‫מרואי מתוך שבעה, ‫ושבעה שמוזכר זה ביחס לאחשורוש. ‫והתוספות צועק חמאס, הוא זועק. ‫איך רש"י מסביר שזה כנגד הפסוק שלנו בגמרה במגילה? ‫הרי אחשורוש הוא מלך רשע, ‫ולכן הוא מבאר אחרת שם, ‫חמש ועוד שניים. ‫יש על זה הערה מאוד מעניינת ‫של הרב סולובייצ'יק ‫בשיעורים לזכר רב אמרי, ‫בחלק הראשון בעמוד קס"ח, והוא, ‫והוא מסביר בדרכו המיוחדת ‫איך זה נוגע אחד לשני ולמה כנגד זה קבעו את הקריאה בתורה. ‫בכל מקרה, ‫הם האנשים שהוא פונה אליהם, ‫אני ממשיך הלאה. כדת מה לעשות במלכה ושתי, על אשר לא עשתה את מאמר המלך אחשורוש ביד סריסין. זאת אומרת, הוא לא שואל מה לעשות, אלא הוא מוסיף מילה, כדת מה לעשות. אם הוא היה שואל מה לעשות, בסדר, פשוט, אבל מה זה כדת מה לעשות? הכוונה שלו בשאלה לאיזה קטגוריה הבעיה הזאת שייכת. האם זה עניין פנימי ביני לבינה? ‫האם זה נוגע לכל המלכות? ‫יש לזה השלכות רחבות, ‫כדת מה לעשות, ‫לאיזה מגירה צריך להכניס ‫את השאלה הזאת, ‫וממילא מידה איך להתמודד איתה. ‫ושימו לב, ודיברנו על זה בעבר, ‫הוא קורא לה כאן המלכה ושתי. ‫למה? היא נהגה כמלכה. ‫באמת היא הייתה צריכה לשמוע, לשמוע בקולי, אבל, ‫אבל היא נהגה כמלכה ‫ובזה היא פגמה בכל העניין. והוא ממשיך ואומר, על אשר לא עשתה את מאמר המלך אחשורוש ביד הסריסים. זאת אומרת, הוא מדגיש שאומנם זה היה ציווי שלו, אבל אולי זה לא נורא, כי יכול להיות שהסריסים לא נהגו בכבוד הראוי. תמיד דבר שעובר בין שניים, אנחנו מכירים מאוד בזמננו את הביטוי, העניין הוצא מהקשרו. אז יכול להיות שגם כאן, אולי השליחות לא נעשתה כמתבקש. ו... ולכן הוא משתמש בשני הדברים הללו. הוא מתחיל לקבל תשובות. ויאמר ממוכן לפני המלך והשרים. לא, על... לא על המלך לבדו עבדה ושני המלכה, כי על כל השרים ועל כל העמים אשר בכל מדינות המלך אחשורוש. אם נשים לב בפסוק י"ד שסיימנו זה עתה, בשמות המופיעים הקרובים אל המלך הוא מופיע האחרון. וקם הוא ראשון. ‫אז יכול להיות שהוא היחיד שהתייחס ‫ונתן תשובה מעשית, ‫ולכן מזכירים אותו. ‫הירושלמי בסנהדרין, ‫בפרק ד' הלכה ז', אומר, ‫שהאמת שכולם אמרו את דעתם, ‫ממוכן דיבר אחרון, ‫אבל מכיוון שהוא נתן פתרון ‫שמצא חן בעיני כולם, ‫ביטלו את דעתם, ‫וממילא הוא היחיד ש, ‫שנזכר פה בתוך כל העניין. ‫כפי שראינו בעניין המשתה, ‫הזכרנו את זה כבר, ‫יש דמויות שה... סגולה שלהם להפוך כל בעיה מקומית לסוגיה עולמית. כך אמן כשהוא החליט להמליץ לאחשוורוש להזמין את היהודים למשתה, וכך ממוכן בעצה שלו. לא על המלך לבדו עבדה אשתי המלכה, זה לא פה בעיה בזוגיות בין המלך והמלכה, על כל השרים, על כל העמים, בכל מדינות המלך אחשוורוש, הפכה להיות פה בעיה, בעיה עולמית. מי זה הממוכן הזה? אומרת הגמרא במגילה בדף י"ב עמוד ב, ויאמר ממוכן, תנא ממוכן זה המן, ולמה נקרא שמו ממוכן? לפי שמוכן לפורענות. אומר רש"י שהוא עתיד להיתלות. מעירה הגמרא הערה נוספת, אמר רב כהנא, מכאן, מהפסוק הזה, יש ללמוד שהדיוט קופץ בראש, הוא האחרון ברשימה ודיבר ראשון. ניתן, כמובן להסביר, כמו שהבאנו בשם הירושלמי, ובכל זאת אומר הגרא בביאורו, שהמילים לפני המלך והשרים, משמע שאכן הוא קפץ בראש. הוא מסביר, לא מדובר כאן בבעיה מקומית כתוצאה מהסירוב של ושתי. שוב, שימו לב שהוא מקדים לא על המלך לבדו, עבדה ושתי המלכה. קודם כל את השם שלה, לזלזל בה. זו בעיה עולמית, היא חוצה מגזרים, חוצה מדינות, וצריך להגיב בצורה משמעותית מאוד. יש לה משהו נגד ושתי? למה הוא כל כך נחרץ? אנחנו פוגשים אדם, ונראה את זאת בהמשך, שהוא מעצים כל בעיה וכל עניין לממדים גדולים. כך עם מרדכי, כך עם היהודים, ומסתבר שגם היא ושתי. מה יש לה נגדה? למה זאת ההמלצה הכל כך גורפת שלו, בעזרת השם, את זה נראה מחר בערב. תודה ולהתראות.